0: Olá meus queridos ouvintes, eu sou o Matheus e estamos em nosso terceiro episódio do Mini Desgraça e hoje a gente vai falar sobre mockmentory, documentários, é, mais especificamente dos mockmentories mas como essa linguagem ela é utilizada em várias obras que a gente gosta e acha interessante e comigo para ter essa, esse bate-papo, ele de sempre, né? o co João, por favor se presente.
1: Olá, ouvintes de todo o Brasil, mas que estão, na sua maioria, centrados na cidade de Brasília, porque o nosso público ainda é muito pequeno.
0: Exato, olá, ouvintes,
1: nossos colegas. Começando aqui, Matheus, então, é, vou, vou já trazendo minha, minha sugestão de mockumentary. Eu acho que é a obra mais acessível que eu já trouxe, porque essa tem legendado com boa qualidade no YouTube. Amei! É o primeiro mockumentary da história. É, The Ruttles, All You Need Is Cash. Que é o primeiro mockumentary, ele traz essa banda de paródia dos Beatles, que são o The Rottles. Eu, eu acho que ele é interessante pra gente começar a analisar o mockumentary, exatamente porque ele é o primeiro mockumentary da história. E é, é formado por, por uma dupla.
0: Você tem o Eric Idol, né? Isso. Que é o, é o cara do Monty Python. É,
1: é o Eric Idol e o Neil Innes O Neil Innes ele, ele tinha uma banda meio bizarrona na, na Inglaterra. É, inclusive ele era amigo tipo, do, do, dos Beatles, tá uhum. e aí eles inventam essa banda falsa, o The Reuters, eles fazem umas sketches no programa da, da televisão inglesa e aí o filme é, é tudo isso, né é essa análise e pensando aqui, Matheus, eu acho que a gente até agora não falou de nenhuma comédia no no nosso
0: querido podcast. Verdade. Agora que eu parei pra pensar. Apesar de ter algumas obras que são dignas de piada. Que a gente comentou. <risos> e tem momentos é, cômicos. A gente não falou de nada assim dentro da comédia, né? Sim.
1: E o The Ruttles, Assim, principalmente pra quem é fã dos Beatles. É... é muito divertido. Muito engraçado. Assim, se você pega as referências. E mesmo se você não pega. O, o, né, tem o Eric Idle do Monty Python. Ele, ó... Oh, é... A, o Eric Adam é um cara muito importante, você consegue lembrar de participações muito importantes, como o cara que leva os mortos no Cali Sagrado, sei lá.
0: Ou oh, <risos> o Holy Grail, sim, sim.
1: E o cara que canta que canta crucificado, junto com o Brian, na né? vida de Brian.
0: Na vida de Brian,
1: exatamente. Inclusive no, Rutles, no The Rutles, ele ele faz vários personagens. E, então, além de ter, assim, essa questão de ser é uma paródia e tal, ele consegue colocar várias características do humor inglês muito irônico, que, que é divertidíssimo, tem as piadas muito boas, sobre, por exemplo, a, a coisa que fez todo mundo se apaixonar pelos Ruttles são as calças deles, é por causa <risos> disso. Não é o talento, não é nada, são só as calças. <risos> Exatamente. E é aquilo, é, explicando como o primeiro Mark Mandry... Então ele ainda não... Assim, os movimentos depois eles evoluíram pra algo Muito relacionado a documentários, né? O uso da linguagem documental uhum. Mas por ele ser mais antigo E ser, ser um filme pra televisão Ele aborda muito a questão televisiva
0: Ele é uma entrevista, né? A estrutura dele É como se fosse uma entrevista De, de um jornal, basicamente Tipo, relatando essa banda e tal
1: É, não, é tipo, é tipo um episódio do Globo Repórter É, é isso Você tem o um repórter e Você também tem as entrevistas, né? Você tem o, entrevista, por exemplo, com o Mick Jagger, com o Paul Simon, que, que são muito interessantes. Ele, eles conseguem encaixar isso de um jeito muito engraçado, para dar uma credibilidade. E aí, então, por isso eles trabalham muito com essa linguagem televisiva. Então, tem o repórter, né, como é na Inglaterra, ele usa aquela, aquela capa de chuva o tempo todo. E, e ele tem que ficar correndo atrás da câmera, e ele viaja o mundo. E depois, ele fica toda hora preocupado com o orçamento do programa, porque tá ficando muito caro viajar pro mundo todo
0: exato, e faz, ele, na verdade ele tem muito essa coisa de fazer uma piada com a, a estrutura do BBC, né, ele na verdade ele, ele é um mockmentory dessa estrutura documental desses jornais, dessas né? entrevistas tipo, que tinha uma TV pública inglesa né, então ele tira sarro com algumas dessas coisas, com o limite, né, de recursos que a TV pública acaba tendo em relação a isso e tal e, e aquela estética mesmo, né, de tipo o cara com capa de chuva lá falando de um, de um jeito bem BBC, sabe
1: sim, sim é, com o microfonezinho, entrevistando. É aquilo, é, com certeza temos referências também da televisão inglesa que, que a gente não consegue pegar direito, né? Porque a gente não tem contato com isso. Também a televisão inglesa mudou muito, sei lá, de 40 anos pra cá.
0: É, a televisão inglesa dos anos 70.
1: <risos> é, então é muito diferente. Mas também assim tem, tem alguns tratos que a gente consegue ver que são interessantes, que são da, das da própria repercussão, né? dos Beatles no, no, na mídia da época, né, então tinha, por exemplo, as tais entrevistas que eles faziam lá, com aquele monte de microfone, as reações, e, e eles também brincam com isso, né, por exemplo, tem, tem a grande história dos Beatles, né, de quando o John Lennon falou que eles eram maiores que Jesus, <risos> e no The Ruttles, tem os negócios, que o, o The Ruttles era maior que Deus, só que aí depois tem o John Lennon, ele tentou... Falar que isso não era verdade, mas não deu certo. E no filme do, dos Ruttles, ele fala que, na verdade, não era God, era Rod, que era uma referência ao Rod Stewart. E que eles eram muito mais famosos que o Rod Stewart, porque o Rod Stewart demorou uns oito anos pra lançar o primeiro disco.
0: É, eu, eu acho que pra quem também tem familiaridade, né, com, com o cenário musical em inglês, tem vários, vários elementos que você pode aproveitar assim, do The do... Ruttles.
1: E eu acho que a gente pode falar uma coisa sobre mockumentary no geral, e que é que mockumentaries, assim, apesar de Assim, a maior parte é de comédia. Muitos podem não ser, né? Uhum. Mas, em sua maioria, são. E, geralmente, é, ou você entra num negócio muito galhofa, em que você fica usando isso só para não sei, quase que ficar fazendo piada com o é, Piada, não com, piada do assunto. Então, assim, você não leva a sério o que, o, o que você tá tratando. Mas aí entra, é, é um pouco perigoso Você pode acabar em algo muito pejorativo
0: uhum.
1: Ou vo, você entra nesse outro lado Por exemplo, o próprio Do The Ruttles é, te, Tem um certo, apesar de ser a, a sátira, tem muito respeito Você vê que eles têm muito carinho Muita atenção com, com a obra Original, com o tema E eu acho que se conecta com uma coisa que ó é Spoilers do, dos episódios Dos episódios do futuro Que ainda não foram gravados e não existem, né? Exatamente, mas um, um dia saíram, ó então, já contando aqui, Matheus... As pessoas não sabem... A gente ficou 11 horas gravando material... Essa semana... Então, a gente está morto... Se esse episódio sair ruim... A gente pede muita desculpa... Mas... É que a gente discutia isso... Sobre... Como surgiu... Um certo humor... No, nos anos... 80, né... Que é isso... Você só zombar das coisas... Né... Aí depois não... É, vem, vem essa nova linha do humor... Em que você tem uma certa... Questão dramática... Diferente... Em que você tem um pouco mais de respeito... Pela obra... E, e pelas coisas, pelas pessoas, não é só algo muito nihilista e, e tosco de, sei lá, de adolescente Zed de, de 40 anos.
0: <risos> que é muito do, do humor de stand-up, né? Que é tirar sarro com as coisas, assim. E, é. E o humor, eu acho que é aquilo, né? A gente vai comentar isso no futuro, mas o humor, ele é muito multifacetado. Eu acho que existem vários aspectos que podem ser explorados de maneiras interessantes. E você sendo ainda, assim, tipo, mais cuidadoso, talvez, não sei.
1: Sim, sim, é, e, e o, o mockumentary tem um pouco disso, assim, eu diria que alguns mockumentaries mais interessantes são os que conseguem trabalhar um assunto De um jeito que, sei lá, consiga fazer rir, consiga criar momentos interessantes e, e parodiando todas essas situações Mas ainda assim, de uma, de uma maneira que não seja simplesmente falando, nossa, olha que coisa horrível, e nós estamos fazendo piada disso isso é um, não sei, é, é chutar cachorro morto e chutar cachorro morto não tem graça. <risos> e por isso não chute nem o cachorro, nem os vivos. Um outro interessante, né, é, é o grande mockumentary do Spinal Tap, que é aquela banda que não existe, mas é a paródia de todas as bandas de hard rock dos anos 70.
0: Exato, é desse mockumentary que vem a coisa do, do, do volume 11, né, do amplificador. Exatamente. É o é. Exato, o grande Spinal Tap, que... Que é muito interessante pra quem tá familiarizado, mais ou menos, é, com esse, esse cenário do Hard Rock. E, e é muito interessante, né, como esses Mock Mentors bem antigos, iniciais, tem muito essa coisa de... Eles não pegarem muito essa linguagem documental, é, do documentário que vai se desenvolver depois, né, tipo... É que você vê hoje na Netflix, que é tipo, cheio de estatísticas e tal. É esse coisa mais de entrevista, uma, uma, uma coisa mais televisiva, né? Sim, sim. E esse Spinal é. Tap ainda tem essa, essa, essa estética que o All Cash.
1: Que é o que, principalmente assim, no mundo da música, até hoje é muito comum. Eu, eu lembro agora, era coisa muito aleatória. Não sei se as pessoas lembram disso ou só eu, que, que era adolescente trouxe. Mas o How I Met Your Mother tinha um grande momento no documentary que tinha um documentário sobre a... Sobre a Robin e a carreira dela como artista pop no Canadá. E, e eles conseguiram satirizar de um jeito muito bom aquilo das entrevistas. Então tinha um momento lá com o Gary Lee. Aí, aí que tá, é, no Hamilton de modo já era algo muito batido que já havia sido feito. Outras vezes de um jeito muito mais engraçado. Uhum. É que o né? é um gênero que não, geralmente não tenta inovar muito. Ele tem, ele tem aquela questão muito do, do momento. Então, a própria linguagem do movimento está relacionada ao seu momento.
0: Ele é muito referenciado, né? Ele, ele, ele parte muito de um certo zeitgeist, assim, da época Sim. dele. É aquilo que está relevante sendo documentado, né? E tal. Ele, por ser uma coisa satírica, né? Ele precisa de um material fonte que ele vai fazer essa sátira, né? Vai construir essa coisa em cima. Si. Uhum. Então, geralmente, eles são um pouco datados. Apesar de que, por exemplo... Uhum. É... Um Mock acho que talvez seja o mais famoso, né? Seja os, os do Sacha Barakoen, né? Também, também. É, que é o, o Borat. Que, na verdade, ele é, ele é muito dessa coisa, né? Do, do, de, de tentar mostrar pros americanos como eles realmente são vistos pelas pessoas de fora. Na verdade, a ideia do Borat é um cara do Cazaquistão uhum. tentando aprender como ser o um americano. Só que ele, ele, ele mostra essas contradições, dessa sociedade, principalmente em assim, pós 11 de setembro, né? Tem muita essa coisa do, do terrorista e tal. Tem toda essa dinâmica né, do Oriente Médio, então... Sim, sim, do, da, da época do, go, do governo Bush, né? Do governo Bush, exato. E, e eu acho fascinante, assim, como o Mockmentary, por ser né, referenciado à estrutura documental... Ele tem esse elemento histórico, né? Mas ele acaba abordando de uma forma mais satírica e ficcional, né? Também, assim. Uhum. Aquilo que você é, comentou a respeito do, tipo, ele ser atado. Às vezes ser, ser meio complicado, assim. Existem piadas da, da linguagem do documentário que são meio batidas, né? Você fazer que eu, que eu acho legal ainda, assim, né? Que é você tirar sarro com a estrutura do documentário. Sim. Você quebrando, né? A, a lógica do documentário e tal. Esses momentos que acontecem de, de a câmera bater, né? É, é. do cara pegar a câmera e tal que é muito recorrente no mockmetro que é essa quebra né?
1: é, to, 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 todas essas formas em que, que acontece essa quebra ou, ou por exemplo né, no, no Ruttles tem, tem esse momento né, que é uma entrevista, eles vão entrevistar esse cara e a entrevista é só você conhecer o, o The Ruttles, e ele fala sim e, e essa foi a entrevista e era <risos> sim a gente... É.
0: é brincar muito com... Não somente com um tema que é relevante à época... Mas também com a própria estrutura dos documentários... Das entrevistas e tal... É. Sim...
1: Aí eu lembrei de uma outra questão... É, que, que é muito interessante que eles chegam a falar no documentário do The Ruttles, que, que é a grande questão de como o... O rock é uma grande apropriação cultural... E tem um momento que eles vão lá em... Em Nova Orleans... Pra, pra encontrar o cara que teoricamente... É o autor de todas as músicas The Ruttles. Exato, é. É, Aí ele só fica falando, não, eles roubaram de mim esse tempo todo. E eu achei interessante, né? Eu, eu acho que uma parte importante deles é tentar entender, assim, todas as questões com, é, do contexto da indústria da música. E, e eu não sei, é, eu pelo menos tenho essa impressão de que o movimento da música se tornou algo muito batido. Então quando você tenta fazer algo um, uma análise um pouco mais profunda, isso acaba se destacando. Não sei, cri criaram tantas bandas falsas e tantas piadas com isso. Eu, eu acho que, por exemplo, The Rose é interessante no contexto da época. Agora, ele ainda é engraçado, ainda é bom. Mas, não sei, parece que todos os movimentos que surgiram depois, eles não têm mais aquela mesma, aquele mesmo impacto. Aí você precisa realmente usar a linguagem do jeito novo. Igual, por exemplo, você fala do Borat. Borat é interessante, né? E, e vários outros personagens né, do, do Sérgio Burrão Cohen, porque ele tem essa questão, é um mockumentary, mas a forma como ele usa os personagens para fazer uma análise política e social dos Estados Unidos é uma coisa, não sei, muito inovadora. Que foge até um pouco da questão do, dos mockumentaries mais, mais comuns, que muitas vezes ficam nesse negócio de, de tentar é, satirizar. Muitas vezes a, a fórmula do, dos documentários ou dos programas televisivos, é, entrevista e tudo mais. E eles acabam não tendo muito o que falar. E aí, por exemplo, esse momento, The Ruttles, eu acho interessante, né? Porque eles usam isso para. Eles não falam nem mesmo do, é, dos Beatles nem de nada. Eles só falam assim: o rock é um estilo negro que foi simplesmente apropriado por pessoas brancas.
0: Realmente, eu consigo pensar em, em alguns mock mentors que eu não consigo nem lembrar direito, né? Do, 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 do plot, porque ele é tão batido. Ele, ele fica muito nessa coisa da da piada recorrente, né? fazendo aquelas piadas da própria estrutura e eles não realmente fazem um uso mais inteligente e interessante dessa linguagem né? para produzir algo realmente único e que vai repercutir. Eu acho que Borat ele tem esse elemento datado de estar tá falando de uma questão política de sua época, que obviamente reverbera até hoje, né? é todo essa, esse entendimento que o americano tem de si, principalmente ele pós-11 de setembro. Eu acho muito relevante que, inclusive, o próprio Sacha Baron Cohen explora no This is America, né? Que ele vai fingindo, né? Entrevistando é, políticos e tal. E mostrando toda a hipocrisia e <risos> as coisas mais bizarras. eu acho que o mockumentary, ele... Acho que as pessoas, elas esquecem que não é só tirar sarro com o documentário e tal. É você utilizar, é, de certa forma, esse elemento da verossimilhança, né? Do, do registro de como as coisas são, né? Que muitos documentários se propõem. Mas ter essa essência, né, de tentar mostrar como, de certa forma, certos elementos, certas estruturas funcionam, mas de uma forma, humor, com humor, né? Eu acho que isso que é o mais importante, né? É... <risos> Eu acho que esse é o potencial muito grande do mockumentary né? Diferente que um documentário talvez não vai ter, talvez por uma questão de tom, o ele pode apresentar essas nuances da realidade de uma maneira mais humorística e mais interessante.
1: É, então, por exemplo, nós temos esses mockumentaries que são, assim, muito muito falsos, né, por exemplo, igual o The Ruttles, em que é aquilo, é tudo, é tudo ensaiado, roteirizado e tal. Mas você tem outros que não são, né. Aí, por exemplo, o Boris não é. Ou, ou do em do Phoenix, né. Eu, eu sei que tem muitas coisas que são, assim, de reação. Que também é uma, é uma evolução, né. É, os anos 2000 trouxeram muito disso, do, dessa questão do, do reality show e das, das reações das pessoas. E também, sei lá, um negócio meio de aqueza da vida.
0: Sim, sim. É, com certeza é, uma coisa que foi se popularizando por exemplo, nos Estados Unidos na TV americana. Depois por exemplo, séries como Cops, é, você tem Real TV uh -huh. é, essas coisas que tem mais o elemento de reality que é ver a reação das pessoas que foi incorporado pelo mockumentary então você tem esse desenvolvimento inclusive a minha recomendação seria esse é, I'm Still Alive do Joaquim Phoenix
1: uh, Eu acho que o, o nome do filme não é esse.
0: Não é I'm Still Alive? Não, é I'm Still Here a minha recomendação seria o I'm Still Here, que é esse documentário do Rockin' Phoenix. Que ele, como né, esses primeiros mockumentaries, que tem uma temática musical ali, né, por exemplo, o I'm Need ou This Is Pinal Tap Tap. Só que ele aborda de uma maneira diferente. Né, a proposta desse mockumentary era que o Joaquim Phoenix ia falar para os tabloides que ele ia parar de ser um ator. E ele ia investir em uma carreira de rap. E ele tava passando por um momento, assim... Muito confuso e tal... Na carreira dele... Inclusive, ele deixou o cabelo crescer... Engordou... Ficou com a barba... E ele tava passando por essa crise de identidade... E ele cria esse personagem, né... Do, do artista, assim... Inconformado com sua obra... E não satisfeito... E querendo mudar de campo... E ele realmente... Assim como o Borat momento Quebra aquele personagem... O Sacha eu não quebra o Borat, né... Ele, ele vai até esse extremo, né... Falando de umas coisas absurdas na frente das pessoas... para ter reações o Joaquim Phoenix ele realmente interpreta a si mesmo nessa crise existencial de um artista e ele leva todo mundo a crer né, que ele tá realmente fazendo isso. Ele envolve um produtor, né, que é o Diddy, ele tenta atrás o Dr. Dre, mas não consegue. Ele produz umas músicas trash, uns raps horríveis. Ele vai nos eventos assim, reais, assim, ele vai para Las Vegas, ele consegue um cassino, alugar um espaço lá e começa a cantar uns rap horríveis e tal. E, de certa forma, esse MacMaker, ele, ele meio que expõe né, essa coisa do mundo artístico de, tipo, cara, quantas pessoas não queriam ter a oportunidade de falar com um produtor tipo de e tal. Tipo, com, com um grande produtor. Tem um espaço ali pra, tipo, tá num, num grande cassino, num grande espaço pra fazer a sua sua interpretação, mas o Joaquim Phoenix consegue isso, porque ele já é famoso, por mais que ele vá produzir uma coisa horrível, um lixo, ele vai ter esse espaço, saca? Então ele vai muito nessa coisa do, do artista mimado e tal, ele banca um social e como, tipo, é, esse mundo da arte, ele, ele acaba sendo um mundo muito injusto, né? Muito ingrato. E,
1: e Matheus, como que é, tipo, a, o estilo dele em questão de, de linguagem? Ele parece muito documentário, ou ele tem mais esse negócio, não sei, parecendo um pouco mais com televisão? Que, que é algo que, que vê se torna mais comum nos anos 2000.
0: Ele tem uma estrutura mais de documentário mesmo. É como se ele quisesse estar tá fazendo um documentário dessa transição, dessa fase da vida dele, né? Então ele tá registrando né, esse, 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 esse andar, né, dessa mudança de carreira do rockin Phoenix, né? Como se ela fosse algo real mesmo.
1: Eu, eu lembro, né, quando saiu, aí teve um grande... grande maluquice das pessoas falando como assim o Joaquim Fênix, eu acho que foi naqueles momentos que o Joaquim Fênix talvez se arrependa da carreira dele porque eu, eu não sei, ele deixou muita gente com raiva depois disso, ele deve ter dado uns problemas, <risos> com certeza na, na, nas agências dele
0: <risos> mas honestamente eu acho que ele, ele, ele é um ali você consegue enxergar que ele é um ator comprometido porque em nenhum momento ele realmente quebrou esse personagem e ele tava tirando sarro, né tipo, Eu acho que faz parte da própria estrutura e da proposta do, do mockumentary dele mas você tem realmente coisas, assim, é, bizarras, né? Que nem a entrevista real dele que ele deu pro David Letterman enquanto ele tava produzindo esse, esse documentário que, conhecido como Agaf e tal, né? Apesar de, tecnicamente, ser fake, né? Mas ele não quebrou o personagem. Ele, ele grudou um chiclete embaixo da mesa e parecia que ele tava maluco, bêbado, drogado, sei lá. Inclusive, o David Letterman fala, tipo, é uma pena que você não esteve aqui hoje à noite e tal.
1: É uma, uma coisa importante, assim, pra a gente está indicando, mas não indicamos que você dê dinheiro para o diretor desse filme, de forma alguma porque é o, o diretor do, é o meu case é que do Ben F, que ele é, nesse filme né, é, que eu acho que teve escândalo de, de assédio com ele, então ignore a, a existência dele, é aquilo, se, se você acha que você consegue ver um filme ignorando a existência do diretor, faça isso, você não pode boicotar o filme
0: você pode pegar ele na internet... Eu não, eu não sei a respeito tanto do Joaquim... Ele parece uma pessoa tranquila... é não não O Joaquim assim, ele tem um jeito de maluco... Mas eu acho que... Ele, ele Pelo menos não é ele que está envolvido nisso... Inclusive assim tem uns momentos que eles chamam... umas prostitutas e tal... Mas é, é... É meio que roda o patético... No momento eles estão tipo, realmente... vangloriando a respeito disso... É mostrando o quão... Às vezes a vida artística... Né, daquele meio de Hollywood pode ser patética... Aquele ponto, sabe?
1: Sim. Que... É. Eu, eu acho que os dois... Até o The Rutles, que eu indico... Mas eu ainda falo assim... ó, se você for assistir... Tem, tem algumas coisas que eu diria que são tanto quanto racistas no filme.
0: Porque é um filme inglês dos anos 70. Tu pode falar, né? Que tem certos elementos racistas na própria, tipo, no próprio rock, né? Essa questão da apropriação e Não, tal. Não, com certeza. Então vai reverberar nisso. É você ver como... Existe um potencial interessante em tirar, tipo em expor essas coisas... Da... O ele tem muito disso, né? O próprio Borat trabalha muito com isso. Você tem momentos do Borat que ele tá sendo, tipo, misógino ao extremo, mas ele tá fazendo isso como uma forma de expor a própria misoginia e os problemas da sociedade americana, Sim, né? sim.
1: <risos> é, 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 essa é uma questão. Eu, eu acho que a gente tem que deixar claro que, de forma alguma, a gente apoia esse tipo de, de questão, né? A gente não, não vai de forma alguma, falar, ó, ó o te faz porque ele é engraçado, igual algumas pessoas falam. Não, é aquilo. Eu, eu acho que é importante entender, né, ter esse distanciamento. E é aquilo, se o público não tiver, se a pessoa não se sentir confortável, ela não assiste, não tem problema. É, exato. É, ma, mas é aquilo, é... A existência disso ainda, assim, pode trazer reflexões interessantes. Não quer dizer que você precise gostar desse, desse tipo de coisa. Você não precisa gostar, porque às vezes é uma experiência ruim mesmo.
0: É, por exemplo, muita gente não consegue ver esse tipo de coisa porque gera um desconforto muito grande, né? Porque eles não quebram esse personagem muitas vezes no momento e fica uma coisa desconfortável, né?
1: É, o, o Mock Manager, ele sempre conseguiu trabalhar muito bem a questão do humor cringe, que antes de ser uma, uma gíria do TikTok, era uma palavra, e, e é todo um gênero de, de comédia, né? Então é sempre isso, principalmente esses que, que tentam tratar de questões mais mais sociais nos anos 2000. e sempre fizeram isso de um jeito muito... assim, escrachado e desconfortável, né? Eu, o Borat tem isso. O, o Borat é um negócio que eu sei que muitas pessoas viram na época e ficaram assustadas, achando que era só um, um humor muito adolescente, muito idiota. E talvez seja. Mas, ainda assim, é, as coisas que o Sasha Baron Cohen faz são... Tem, tem, tem muito mais por trás do que realmente parece.
0: Exato. Eu acho que ele consegue utilizar muito bem... É essa coisa do desconforto e de, e de mostrar, na verdade, né, como certos problemas em nossas sociedades são muito mais... É, eles são muito mais permanentes e, e a gente não enxerga eles e eu acho que eles intensificarem isso dentro dessa lógica. É diferente de uma pessoa ser, tipo, um babaca com você na rua, né? Tem um contexto, né? A gente não tá defendendo o comportamento, né? Na verdade, a forma como eles usam é uma forma interessante, é diferente de uma pessoa ser preconceituosos na rua. E isso não é engraçado, não tem nada. Eu sou só uma pessoa babaca, racista e tem, que tomar, tem que levar um xingamento na cara. Inclusive, nos mock mentors, como as pessoas muitas vezes não sabem, elas xingam e reagem. E eu acho que isso é interessante, né? Nenhum artista tá, tipo, falando que ele, ele se põe nessa posição de risco, né? Às vezes, de, de... e acontece em alguns mock deles, né? Receberem é, crí críticas né? dessas pessoas que não sabem que estão participando daquilo. E em nenhum momento eles, tipo... Criticam essas pessoas por terem essa reação, porque faz parte também, né? Mostrar isso é importante, né? Também. É, então... É aquilo, se,
1: se você aguenta esse tipo de coisa e quiser... Às vezes tem a reflexão, é, são, são indicações interessantes. Até, até os filmes... É aquilo, o primeiro filme do Borat, ele é um pouco mais complicado. O mais recente é um pouco mais, mais tranquilo. Dá uhum. pra ver com a, com a, com
0: a família, né? Com certeza, a cena do, do. que ela engole o bebê é muito boa. É mais recomendações que não vejam com, com a sua família, talvez. É. Ah, o, o, o The Rotter você pode ver. Se oh,
1: seu, seus familiares gostarem dos Beatles, é interessante. Se eles não gostarem, também. Vocês podem ver. Não sei se você se gosta de ver filme com a sua, sua família. Uma coisa interessante tanto do Spinal Tap quanto do Rutgers é essa questão do, do que que eles estão parodiando, né, e, e como as pessoas que, que são parodiadas depois se sentem com isso. O George Harrison, né, ele tava envolvido na produção, ele era amigo do do Archie Idol, e, e para ele foi uma experiência muito importante, ele fala que ajudou, ou ajudou a exorcizar várias das coisas dos Beatles. tudo bem, já, já era assim, no final dos anos 70, o Beatles já tinha acabado há um bom tempo. É, o Paul McCartney odiou o filme, ele nunca quis comentar. <risos>
0: Claramente o Ringo e o George são os melhores Beatles.
1: Não, de, de <risos> fato. São... É aquilo, os dois têm seus problemas horríveis? Tem, mas eles são os Beatles... É aquilo, qual Beatles você seria amigo? Com certeza, ou o George ou o Ringo.
0: Sim, eles são pessoas agradáveis, Parece os outros, o, o, o Paul McCartney e o, o John Lennon para ser pessoas insuportáveis e chatos.
1: É, não, o John Lennon é o cara que você tá na festa do nada, ele pode ficar doido e te dar um soco na cara. Que é um fato, né? <risos> é um fato. Não, ele já, ele já saiu, saiu na mão com tanta gente que eu, eu acho que as pessoas não deveriam nem lembrar de John Lennon como uma pessoa pacifista. É coisa que não faz o menor sentido.
0: Escute Beatles, porque tem umas músicas maneiras e eu acho que é aquilo. É... Existe muito mais nos Beatles do que os membros da banda, sabe? Eu, eu acho que é. esse elemento, tipo, como o movimento musical, que eles foram importantes pra arte e tal... Uhum. É, pra música, eu acho que eles representam como um todo Uma, uma força progressiva nesse, nesse sentido, né? De Sim. desenvolvimento, da arte, é, da música Eu, eu, então, eu, eu acho que isso, é... isso se conecta bem com isso que
1: você também falou do I'm still here, né? Que é isso, né? É, é, um, é uma quebra dessa questão do, do culto à imagem Que existe muito no mundo das celebridades No mundo da música também, né? Os, os mockumentaries, eles são interessantes porque eles fazem essa quebra porque senão vem essa aura de adoração e todos esses, sei lá, filme do Queen, que é só puxação de saco do Queen o tempo todo, com a edição horrível.
0: Tira essa, 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 esse verniz de, de idolatria que tem por detrás, esse culto à celebridade. Eu acho que ele faz esse papel muito importante de que reconhecer que, principalmente hoje em dia, que a gente vive muito nessa coisa de, ah, essa pessoa é problemática ou não... E muitas vezes esse não é o ponto. Tá, o John Lennon ele pode ser uma pessoa com um milhão de defeitos e tudo mais, mas os Beatles são muito mais do que ele. E, como no contexto da música, eles produziram muitas, muitas coisas interessantes e serviram de, de influência para várias pessoas que não são problemáticas que são boas. E, e movimentos artísticos que são muito. que vão muito além do John Lennon. O John Lennon é só uma pessoa, sabe? Eu acho que esse culto à celebridade ele é muito míope, porque ele não vê coisas, essas estruturas que estão por detrás, saca? Então é importante ter
1: essa perspectiva macro, mas ao mesmo tempo também o Diário de ano. Eu acho que ó, as duas não se anulam.
0: Exato, eu acho que você pode fazer as duas, eu acho que você pode gostar muito dos Beatles e a importância deles na música e achar um Diolano babaca. É, eu, eu acho que muito do que a gente falou,
1: né, também nesse episódio essa questão do, de separar o artista da obra, e a, a gente não vai entrar nessa discussão agora, porque isso aqui é uma desgraça e... Se a gente falar algo muito superficial, as pessoas não vão gostar e a gente também vai estar tá fazendo um desserviço. Mas. Eu, eu, o mockumentary tem, tem essa questão, né? Eu acho que ele ajuda a gente a, a fazer essa separação também. Assim, eu tô, eu tô falando no caso desses mockumentaries focados em, em artistas, em celebridades, essas coisas. Eu acho que é importante todo mundo fazer o exercício de, de pensar se. Não necessariamente, ah, eu sou capaz de fazer isso. Porque não necessariamente você tem que ser, não, não é melhor ou pior. É só assim. Tá, ah, é importante, não sei, de vez em quando analisar as coisas com uma perspectiva, não sei, pra, pra conseguir entender melhor é, no, no, na, nessa escala macro.
0: Não, eu acho que, honestamente, você tem que ou não, eu recomendo a todas as pessoas que tentem enxergar as coisas dessa forma, porque você deixar de ver qualquer coisa, porque existem pessoas problemáticas por detrás, limita muito o escopo é, do que você pode ver. Porque eu acho que existem muitas coisas que são boas para a sociedade... Possuem participações de pessoas que são ambíguas. O ser humano é ambíguo e vai ter seus problemas... E você não precisa passar pano para essas pessoas. Em nenhum momento você está tipo, falando que essa pessoa está fazendo algo certo. Mas é identificar que pessoas são coisas até pequenas muitas vezes... Quando você olha nessa visão mais macro... E em tudo aquilo que foi produzido ao redor né, disso. E, e eu acho que é importante você quebrar essa noção... Do indivíduo excepcional, assim Que é uma coisa muito liberal, assim, né essa Dos grandes indivíduos da história e tal Do grande artista gênio, sabe
1: é, e, e também vem uma questão meio meritocrática, né Essa pessoa conseguiu esse destaque Porque ela é muito talentosa e superior É, é quase uma coisa meio da Anne Rand também
0: é, é muito essa coisa de que a, a história e, e tudo, né Todos esses movimentos São, porque são coisas planejadas por pessoas excepcionais e não processos, né? Sociais que tem vários elementos, sabe? E que e cabe, cabe ao mundo aceitar que essas pessoas são melhores e que elas podem fazer
1: tudo do jeito que elas querem.
0: Exato. É muito uma visão Randiana, né? Tipo, que eu acho muito pobre, né? De que, tipo, se a pessoa é excepcional, ela tem uma carta verde pra fazer o que ela, que ela quiser porque ela é, ela é acima de todos e não é esse o ponto. É que enxergar que, às vezes, o que é feito é muito maior do que, inclusive, ela. Do que as pessoas. <risos>
1: Então é por isso, é por isso não é errado ver filme de pessoas ruins, é, você pode até ver, lembrando que também a questão, né, um filme não é feito só de uma pessoa, e com certeza todo filme não é feito só, assim, todo filme de pessoa ruim não tem só uma pessoa ruim, com certeza tem outras pessoas ruins, só que a gente não sabe quão
0: ruins é elas são. E é, eu acho que o mockumentary permite, quando ele faz essa sátira, enxergar como todos esses produtos são produtos fundamentalmente sociais, né? São produtos coletivos e sociais, porque, tipo, não é o gênio de um diretor que fez isso. Ou é não um grande artista que produziu aquela música unicamente. Não, ele teve influências, ele teve ajudas. teve a pessoa que gravou, você teve o produtor, você teve aquilo. Enxergar toda essa cadeia de processos e desmistificar essa noção do indivíduo excepcional, sabe? E, e trazer mais nuance para as pessoas. Eu acho que você se negar a ver determinada coisa por conta é, de certas figuras... Te, te impede, talvez, de um crescimento, sabe? Em, em ótica, em é, enxergar é as coisas.
1: Se, se você não quiser porque você acha que aquilo tem uma, tem uma, uma carga muito pesada... É, aí é, é aquilo, é completamente isso. Eu mesmo me nego a ver filme do Lars von até hoje. Mas, <risos> sei lá. Mas, fa, fa, é, é aquilo. É, eu, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso, mas... E aquilo, mesmo eu odiando o Lars von Trier, eu vou falar que o Dogma é um movimento muito importante. E eu gosto muito mais lá do, do outro cara, que também é do Dogma, que eu não lembro o nome, mas que fez lá o primeiro filme do Dogma,
0: do que o Lars von Trier. Sim, é aquele da e, família, e... né? Do, do, que tem a estrutura meio documental.
1: É, o, o que fez o Druk, ano passado.
0: Ah, verdade, é verdade, ele fez o Druk. Uhum.
1: É, é aquilo, ele é amigo do Lars von Trier. É, talvez ele seja uma pessoa ruim? Talvez. No Oscar ele fez um discurso fofo, então... Uhum. É, é, essa é a coisa eu A cultura do cancelamento é importante A gente tem que cancelar as pessoas horríveis Mas é aquilo é, Talvez a gente consiga é, Analisar as co a, as produções Também Sem pensar apenas na figura Porque eu acho que essa também foi uma questão Muito da uma coisa que surge né no, no cinema Da teoria do autor né Então por uhum. exemplo ah, Um filme é o produto de apenas uma pessoa Com uma linguagem muito específica é por conta de todas as influências daquela pessoa, mas não. O cinema, né, porque é o que a gente discute, é uma obra coletiva. Eu tenho certeza, Matheus, que a gente falou umas coisas tão horríveis, que esse episódio não deveria nem ser lançado.
0: Não, eu, eu, eu acho que existe um espaço pra nuance melhor do que eu tô falando, mas eu não acho que eu falei nada de errado. Eu, eu vou ser bem sincero, eu não consigo enxergar como você ter mais nuance em como você falar a respeito das pessoas e não cair só nessa coisa de, tipo, fulaninho é ruim. E, e enxergar Sim. as coisas de uma maneira macro, eu acho que isso é uma coisa que é, 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 uma, é, um, é um morro que eu vou morrer em cima, velho, porque eu, eu posso falar que as pessoas são ruins e são babacas e eu acho que a gente pode concordar nisso, mas ao mesmo tempo falar que essa pessoa ela é só um grão de areia naquilo que ela participou, sabe? E, e, e não é só porque existem essa pessoa, é, pessoas problemáticas que produzem certas coisas que todo o movimento e todo esse trabalho que foi feito e tal seja ruim. Então eu acho que, eu não sei se é uma postura correta, mas eu acho que é uma postura mais interessante, com mais nuance. Eu não diria que é certo, mas eu diria que ela é uma, é uma postura razoável de se tomar.
1: Quer dizer que, que a, a gente consegue ver um filme do. ver, ver um episódio de Louis sem querer vomitar?
0: Eu acho que é até interessante eu revelui recentemente, porque. Não, Matheus, você não vai conseguir. Você não, não vai conseguir. Eu acho que eu achava muito <risos> engraçado antes e eu quero ver hoje em dia, principalmente com o entendimento que eu tenho de humor hoje em dia e com a, a amadurecimento que eu tive. Se eu vou achar tão bom, porque eu acho que eu não vou achar. Eu acho que esse é um ponto importante. Se eu não ver, eu, eu vou. eu vou ficar estagnado nessa coisa e nessa nostalgia, sabe? De. Ai, ah, ele é problemático, mas ele fazia umas coisas legais e às vezes nem era tão legais.
1: É essa é, 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 é uma questão importante, né, eu acho que, por exemplo, é, é esse próprio mock do Joaquim Phoenix, ele, ele tinha as coisas dele, mas ele não era tão polêmico assim, antes do, dos escândalos do Casey Affleck, né. Tem toda essa questão de recontextualização que é importante a gente, a gente colocar, que entra muito no que você falou, eu acho que é importante a gente tentar contextualizar tudo. E contextualizar é o que a gente consome é importante pra gente entender, assim, várias coisas.
0: E eu acho que a coisa mais importante é a ser feita em relação aos nossos, nossa audiência é ser honesta e falar que eu acho que você pode ir atrás e ver e conversar com a gente e falar não, vocês estão errados, isso é ruim. Tá certo você fazer isso. Porque é, eu acho que você não pode levar no que a gente tá falando e achar que tá certo o que a gente tá falando. <risos> Porque não, é, querendo ou não, é, é, é uma análise que, a gente, que nós estamos fazendo é uma análise nossa com, com ferramentas que a gente tem. Não é só uma questão de opinião. A gente... Uhum. É embasado em uma coisa. <risos> Pelo menos, assim. E, e eu acho que o melhor que você pode fazer é ir atrás, ver e ter a sua própria opinião. E formar né, a sua própria análise e falar pra gente que a gente tá errado. O que o Matheus tá errado. Ah, não. Justo. Não, eu acho que existe um espaço pra, tipo... Existem coisas que a gente vai se, se sensibilizar muito mais... E que não cabe a mim, né, falar, ah, não, você tá sendo frouxo, você deveria levar em consideração esse aspecto má, ah. não, às vezes é uma coisa que realmente te faz mal, e cara, quem sou eu? Eu sou um idiota, você não escute o que eu tô falando, você sabe muito mais de você do que eu, sabe? E isso eu respeito muito, com certeza, jamais eu faria isso, tipo, não cair nessa de, tipo, só porque algo é polêmico, quer dizer que tem algo interessante por detrás? Não, às vezes algo é polêmico e ruim. Geralmente algo é polêmico e ruim. É, na verdade, com frequência, coisas que são polêmicas, né, por detrás é só é mediocridade, então também não, não é isso. Só...
1: O, um grande exemplo
0: disso é o Lars von Trier, né? Sim. <risos> <risos> eu não posso nem falar tanto, que eu acho que eu só vi um filme dele, <risos> então... Ah, eu também. <risos> Mas, para mim, o filme que eu vi já era ruim. É justo, justo. Existe também essa, essa ficção De que existe uma cultura de cancelamento Não, muitas vezes o que as pessoas chamam de cancelamento É literalmente crítica E crítica é diferente disso Eu acho que crítica é algo embasado é algo, é... Ou, ou, ou não ser é crítico É só apontar que você foi idiota Existem coisas que são tão banais E, 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 e obviamente erradas Que não, não precisa nem de uma crítica É só você falar Você foi babaca, seu idiota <risos> E isso não é cancelamento Isso é viver na sociedade <risos> <risos> então eu acho que é, é, é essa, essa
1: nuance Mas, mas, mas dá para boicotar uma pessoa De vez em quando outro faz bem também
0: uh, Eu acho que para terminar A gente pode comentar é, a respeito Das interações com as pessoas Novamente é, A Sassá E ela sempre tem é, Interações muito pontuais e muito boas E ela falou a respeito disso, né De como a gente comentou a respeito dessa construção da narrativa, né? do contato do conquistador e da nativa. A gente falou como isso é um tropo recorrente né? em obras depois, tipo, ufânicas, nacionalistas, dos países do continente americano. E ela expandiu, né? Como, obviamente, na realidade, a construção dessa narrativa ela está em cima, pautada em cima de, de, bom, de abuso. Né? E a gente comentou, mas ela expandiu isso nas redes sociais e eu achei maravilhoso. E eu acho que as pessoas deveriam ir atrás lá e ver, porque o episódio, ele não acaba quando o tempo chega ao zero. Ele continua depois com vocês nos comentários falando a respeito do que a gente errou, do que você pode acrescentar.
1: Eu vou falar aqui da outra interação que nós tivemos, foi a sugestão de tema do, do nosso grande apoiador Erison, que sugeriu que nós fala, falemos de filmes da Lei Rouenet. top 10 filmes da Lei Rouenet. Que é, eu acho que é um sinal de que a gente precisa falar de mais filme nacional, Matheus.
0: Eu acho que é. Eu acho que as pessoas gostam de filme nacional, bastante diferente do que muitos falam, mas elas não têm um, um, um meio pra falar a respeito disso. Eu acho que o que falta é esse local para as pessoas discutirem mais sobre a produção cultural brasileira, que é muito rica e
1: muito fascinante. Ó, o, o, o Kleber Mendonça até tava falando em Cane. Ele falou que é para aproveitar os podcasts para falar desse assunto, ó, se a gente tem podcast, a gente vai falar. Que é a valorização da Cinemateca Nacional, que é, o, se não me engano, o maior arquivo, né, do, do cinema da América Latina, ou pelo menos da América do Sul, e é um lugar importantíssimo com várias obras do, do nosso cinema, assim, que, que precisam ser preservadas, catalogadas e tal, e que tá morrendo, né?
0: que está completamente sucateada e é algo que faz parte de nós, né? Como indivíduos, né? Como brasileiros e indivíduos, nós fomos formados por muitos desses elementos culturais Desenvolve pessoas que não, não se conhecem também, né? Que não conhecem o seu próprio país, que não conhecem a realidade talvez e as dinâmicas existentes do país, aí né? Eu acho que é importante defender isso e, e ter um investimento público na cultura e tal. Então tivemos essas interações. É, a outra
1: coisa que não é interação, mas foi a grande curiosidade da semana, foi o a matéria do é o país que fala exatamente do, do mesmo tema da gente, só que focando em filmes de, de super-herói, né? Quando a gente usa filmes diferentes é, para falar, eles não, eles usam os exemplos mais tradicionais.
0: Não, eu, eu achei interessante a matéria, ela complementa alguns aspectos que a gente tinha falado a respeito da sim, questão sim. do desejo e da sensualidade no cinema e tal.
1: Uhum. Pra quem que quiser dar uma olhada, tá, tá no nosso perfil no Twitter.
0: E eu acho que, se jornais mainstream estão falando isso depois da gente, existe um certo elemento ali que a gente está capturando no Zeitgeist, né? Eu acho que a gente tá na crista da onda, eu diria. Com
1: certeza. Uma coisa que a gente não fez, Matheus. A gente tem que agradecer os nossos apoiadores. Que. Ó, nós temos os dois Gustavos que no, nos ajudam. E a ajuda deles é importante. Temos o Ericsson, né? Que é, comentou dos filmes nacionais. E temos o Gino, né? Que é o, é o gringo apoiador. Com certeza aprende muito sobre cinema por aqui. Se esse episódio tiver ficado meio ruim, a gente pede desculpa. A gente tá nessa maratona para terminar o próximo episódio maior, né? O nosso episódio tradicional, que não seja
0: minha desgraça. E
1: a gente está gravando muito material, tá sendo complicado.
0: É Porque a gente não vive só disso, né? A vida continua para além do podcast e é muito cansativo. Mas obrigado por estar aqui e escutando, interagindo, é sempre algo ótimo. É, e é, como o Matheus falou, a gente não vive só disso. O Matheus, ele
1: vive agora de decorar fun facts da Guerra do Paraguai.
0: <risos> Exatamente. Vocês conhecem a grande diplomacia dos patacões? Hum, <risos> quem sabe eu falo isso para os contribuintes, né? para os nossos apoiadores? Talvez eu fale pra eles.
1: Então, ó, pros grandes fãs dos patacões, <risos> a gente se despede. <risos> então, adeus e fiquem bem. É
0: isso, beijinhos, tchau, tchau.